0: Vítejte při poslechu českého rozhlasu Liberec a po týdnu u dalšího vydání pořadu, kdyby zdi mohli vyprávět. Dnes se společně podíváme do Českolipské šatlavy, která stojí jen kousíček od náměstí. Mým dnešním průvodcem je vedoucí úseku archeologie Českolipského vlastivědného muzea Stanislav Martičák. Kam mě v šatlavě vemete? Možná na úvod se sluší říct, že je to pobočka vlastivědného muzea kde samozřejmě jsou expozice. Kdy se datuje vlastně doba vzniku přímo tohoto objektu, tohoto domu?
1: Stavebně máme doložení pro 16. století. Šatlová jako taková je doložena v 80. letech 16. století. Akorát, že přesně nevíme, kde stávala, respektive potvrzené to, že stávala tady máme až pokročilém 18. století. Nicméně budova samo sobě by nasvědčovala tomu, že už takhle nemoha sloužit ně v té době, nebo možná i dřív. Tak a mě vemete? No, hned jak tady stojíme, na ten výklenek, který dál pokračuje ven, tak je zhruba až 2 metry mocná městská hradba. To, co tady vidíme, je zhruba takových 50 cm, tak to je asi tak jenom její jedna čtvrtina.
0: Takže ten dům je v úvozovkách nalepen na staré městské ano. hradbě? Ano, jdeme dolů. Tady už to vypadá opravdu trochu jak v šatlavě klenutý strop. Teď se nacházíme
1: přibližně uprostřed budovy
0: u prostoru vstupu. My jsme ušli několik metrů od toho vchodu a tohle, kde stojíme,
1: byl prostor, kde byly ti dotyční zavření? To přesně nevím, ale jakož ta budova sloužila i jako ubytování pro žalázníka, který měl na starost ty začené a zdržené, a plus tady je pochopitelně nebydl sám, že by tady měl nějakou služební cimru, ale prostě on tady byla za svoji rodinou, s tím, že ta jeho žena, když vyvařovala, tak nevyvařovala jenom pro něho, pro sebe a své děti, ale vyvařovala taky pochopitelně pro ty vězni, pochopitelně ne tak hutnou dobrou stravu. Ještě je důležité říct, že ta budova procházela minimálně zhruba za těch pět století své existence vývojem. My víme, že ta západní část, ta je nejstarší. Předpokládá se pod baraku, že došlo k nastavení opatro. Ta budova dostala finální klasickou podobu. Kdo se do železe vlastně mohl dostat? Prakticky každý. Včetně šlechty? Tam to bylo trošičku komplikovanější. U té šlechty by se to týkalo asi jenom krátkého zadržení, potom by si to asi vězil král někde speciálně na nějakém hradě. Obecně tady se dostávali nejčastěji měštěné, pospáchali ať už nějaký přestupek, anebo nějaký zločin. Často je to doložené, že třeba v ty šatlavě fakt jenom vyzněli tomu výslechu, včetně toho mučení, tak tomu docházelo na radnicích.
0: Vy jste říkal, že do šatlavy se teoreticky mohl dostat kdokoliv. Ale co bych musel spáchat, abych se do šatlavy dostal? Bylo to přes, řekněme, drobné krádeže, až po nějaké větší prohřešky, přes nějaké osočování, napadnutí někoho. Protože já vnímám šatlavu, jako v úvozovkách současnou celou předběžného zadržení.
1: Dá se říct, že to je přesně tak, jelikož hlavně v tom středověku, ale i v tom novověku, tam hlavně byl poněkud jiný přístup k trestům. V zásadě se moc neuplatňovalo to, jak to dneska známe, tresty na několik let až do životí. To zadržení se týkalo spíš doby, než bylo rozhodnuto, co s tím člověkem dál, do té doby, než se stal odsouzencem. Oni si nemohli ani ekonomicky dovolit toho člověka, prostě mi třeba někdy 20 let mít nebo 5 let mít zavřeného. Jsou takové případy, ano, ale to se týkalo spíš různě vysoce postavených myštěnů, kléru a tak dále a pochopitelně šlechty. Záleželo jim ovšem, čím se provinili. Přece jenom tam existovala určitá rozdílnost v přístupu. Pokud měl někdo dobré známé, tak nemusel skončit tak špatně jako někteří jiní.
0: Jste s Českým rozhlasem Liberec a v dnešním vydání pořadu Kdyby zdi mohli vyprávět, jsem navštívil Českou Lípu. Mým průvodcem je vedoucí úseku archeologie vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, Stanislav Martyžák. Stojíme u vitrín v muzeu Šatlava. To jsou kameny. To ve své době byla klasická podlaha tady v Šatlavi. Mohla být,
1: ale je to do pravděpodobné, máme takový doložitý.
0: Jaké měl ten dotyčný, který byl dočasně tady v Šatlavě? podmínky? Předpokládám, že spal někde na slámě. Sám jste říkal, že jídlo dostával ne úplně tak hodnotné, jako třeba želářníková rodina.
1: No, ono jde o to, že pokud on třeba pocházel z toho města, anebo v jeho okolí, tak mu tu stravu mohla donášet jeho rodina. A jinak prostě pochopitelně oni toho člověka museli živit, že prostě nemohli nerechat ohladu. Většinou my nemáme nějak extra doloženou, jak moc moci stravu, ale... Pochop... A víme, víme, na čem spal třeba? Dá se předpokládat, ta sláma, jo, přeci jenom by byl celou dobu na třeba 20, 30 dní nebo i Ale u těch očíž případů, které se řešily třeba výjimečně déle, že by byl prostě jenom na kamení nebo na nějaký třevěný nebo někde hliněný podlaze, že by to vydržel dlouhodobě. A co máme v té vitríně? To je popravčí
0: meč? Ne, to, ne, to rozhodně, není popravčí, to rozhodně meč. popravčí meč. Já bych řekl, že popravčí meč nemá špičku. Ano, přesně tak. Ale co je pod mečem? Jsou okovy. Ano, okovy, rozhodně, to byla jedna z možností, hlavně při transportu. Ty šatlavy měly
1: ten svůj průběh a život všude stejný napříč republikou. Mám tady pár zajímavých věcí, které vám potom ukážu vedle. A tady snad jenom říct, že vlastně ta šatla vlastně fungovala až někdy zhruba do roku 1935, s tím, že tady bydlal... Místní, já se městský strážník se svou ruinou. Posléze tady máme ještě po válce doloženého jednoho umělce, který tady žil a tvořil až do svého odchodu do exilu. No a potom ta budova chátrala. V tom 20. století přestala splnit svoji roli, tak ještě nějakou krátkou dobu se tady bydlelo. A pak na začátku nového milénia došlo k její rekonstrukci a adaptaci jednak jako muze a jednak jako zázemí nás, Na obrázku na zdě je popravčí meč
0: posledního českolibského kata, popravčí meč kata Franze Friedricha Nesla, který býval před druhou světovou válkou uložen ve Sleském muzeu ve Vroclavě. Dnes je nezvěstný.
1: Ten meč. Pokud dělal tu Vroclavu, nemluvili v té době ještě Breslau, tak ono se z toho stalo na konci války tzv. Festum Breslau kterou se dost urprudně bojovalo, kapitovali až s koncem války. No a jde o to, že jak se tam ta sovětská armáda snažila to město dobít, tak ona se tam vlastně tím městem víceméně probombardovala a prostřídlela těžkým střelctvem průchody. Přímo v té Vratislavi, dnešní Vroclavy Polsky, tak měli snad až 20 takových přes 20 takových mečů a Teď mají jenom několik, čtyři, šest, prostě pár, jo. Oni mají ani polovinu půlního počtu stadů. Takže meč českolivského kata je jedním z nich.
0: Máme aspoň teda tyhle fotografie... To je z roku 1904 ta fotografie, U tu fotografii toho meče. Je ještě druhá fotografie, detail ryté výzdoby onoho popravčího meče s textem, který v překladu znamená Páni mu přikazují zlo, já vykonám jejich konečný rozsudek. Ono je to tam na tom německy.
1: Jinak se nacházíme v německy hovořícím prostředí, což mičská lípa byla, až z roku 1945 výrazně pro německá zastupení německého obyvatelstva a v té době ta jedna z těch hlavých řečí Němčina.
0: Za okamžik se společně podíváme do nejstarší části šatlavy, která prokazatelně sloužila k uvěznění. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Dnes jsme se v pořadu, kdyby zdi mohli vyprávět, zastavili v Českolipském muzeu Šatlava. Vedoucí úseku archeologie zdejšího vlastivědného muzea Stanislav Martičák mě po bývalé Šatlavě provází a už jsme mluvili o historii domu, ale třeba i o popravčím meči, který je nezvěstný. A teď je nejvyšší čas navštívit přímo místo, kde zadržení čekali na soud nebo trest. My jdeme o tři schody níž oproti vstupu. Dá se říct, že jsme teď v místech, kde v době, kdy tady opravdu fungovala šatlava před x lety, takhle byla i úroveň chodníků. V
1: té době v tom středověku ty úrovně toho terénu většinou byly výš. Ono se výrazně zvyšoval ten terén tím, jak oni to postupně předlažďovali. A tak dále vlastně požár, vyvezli to, rozprostřeli to třeba před radnicí, že se tam nachází i kachle, které nejspí... možná jsou z té radnice ve spáleníštní vrstvě, která se nacházela v hloubce více než 50 cm pod současným terénem. Nacházíme se jinak v té nejstarší části prokazatelně, která minimálně by měla být rezenční, ale s ohledem na některé prvky, naleze vyloučit, že by mohla být i starší. A nicméně, my se nacházíme v jiné a místnosti, která oničky sloužila jako ta viziňská. Máme tady nad sebou do stropu vidého jelena.
0: Vidím, ale kdybyste mě neupozornil, tak bych si možná toho ani nevšiml. Ale teď je jasně patrný jelen. A přijde mi to, že tam jsou i nějaká.
1: Ano, je tady toho víc, ale ten jelen je i takový dobře zřetelný. My vidět, že tam prostě byla i nějaká barva. Modrá, možná trošku zelená, tady třeba autojlená, a tady je vidět malý kousíček modré omítky. Vyřídit to do toho stropu, do té klemby mohl někdo, kdo tady byl uvězněn? Ano, ano. pochopitelně vyřídit to mohlo z jakéhokoliv důvodu, nejspíš asi, aby si zkrátil hru chvíli, ale... Tak klíně to mohl být nějaký pytlák, že? To mě napadlo, napadlo jestli náhodou, náhodou nespitoval svědomí a neseděl tady za
0: pytláctví, na panském. A tady bude asi víc takových kresbiček, takových rytin.
1: No, no, jsou tady, tady takové to rytiny. A to jsme zase, abychom řekli posluchačům, my jsme u toho želářního okénka. Ten no, parapet, který je původní, Přece jenom jsou tady ty iniciály a případně nějaké další jména, třeba tady jech. Jo. Nebo jech, nebo jiná ciajálivé hra a tak dále. No a potom jsou tady třeba křížek, anebo tady a není jediný.
0: Tak. Jako čtverec, který ale připomíná spíš letacího draka?
1: Ano. Třeba my v tom vidíme něco z prostýho ale v skutečnosti to vůbec tak že... nemuselo Ano, byl podzim, viděl tady přesto má okénko. Že... Pouštěl si někdo draka, tak nostalgicky za
0: vzpomínal a zaril si do parapetu. Ano. A těch draků je tady docela dost. Když bych chtěl být velký romantik, tak v těchto prostorách se takřka mohou dotknout těch lidí, kteří tady byli uvězněni, protože tu po sobě mnozí nechali památku v podobě rytiny na dřevěném parapetu nebo vlastně v té zdi v tom oblouku.
1: Ještě tady máme takovou zajímavost, tyto dveře, které jsou stále klíční. Tak a teď jsem zůstal... Námčený
0: a teď kontrolovaný. Kontrolní okénko, ale tímhle okénkem se neprotáhne. Ešus, ale třeba taková skýva chleba by se asi dala.
1: No, tak když byste byl hodný, tak možná něco dostanete. <laughs> jsem
0: rád, že jsem se dostal ven. <laughs> Tolik dnešní díl pořadu, kdyby zdě mohli vyprávět. Za týden naslyšenou se těší Tomáš Mařas.